0: Radio. Prezentuję.
1: Dominik Czapigo, redaktor w kwartelniku Karta. Przez lata zajmowałem się programem Historia Mówiona w Ośrodku Karta. Jestem redaktorem inicjującym i opiekunem redakcyjnym polskiego wydania Głosu Przeszłości. Pola Thompsona i Joanny Bornat.
2: Adriana Kapała, Centrum Archiwistyki Społecznej. Wcześniej też byłam związana z Fundacją Ośrodka Karta, gdzie nagrywałam, koordynowałam też projekty historii mówionej, a tutaj w Centrum Archiwistyki Szkole Archiwistów Społecznych, również między innymi z tego, jak dobrze prowadzić wywiad, jak pozyskiwać historie mówione.
0: Nasza ciekawość tego, co do nas mówi przeszłość, kim mówi, kto może nam tę przeszłość opowiadać, jest już dojrzała. Wydaje się, że wiemy, że historia jest ciekawa właśnie przez to, że może być wielogłosowa, że może być generowana przez uczestników, którzy nie są na eksponowanych stanowiskach, którzy nie są predestynowani do widoczności przez samą swoją funkcję. Rozumiem, że tym się właśnie też zajmuje archiwistyka społeczna. W tej książce mamy szczególny jej przypadek, to znaczy ten, który rejestruje głos. Czego można się dowiedzieć więcej? Ze słuchania głosów, które opowiadają przeszłość.
2: Chyba przede wszystkim tego, czego nie dowiemy się z jakichś dokumentów statystycznych, czy, czy właśnie często też podręczników szkolnych, co my też jako centrum dosyć często powtarzamy, a chyba i ja i Dominik, jak to, jako też praktycy, praktyczki historii mówionej doskonale znamy, czyli no ta indywidualna opowieść pojedynczego człowieka, której której zapis no jest czymś też wyjątkowym, tak? samo spotkanie, samo opowiedzenie takiej historii. Myślę, że to jest też wielką wartością dodaną tego, że ta książka pojawi się na, na polskim rynku. Polski czytelnik będzie mógł zapoznać się z, z tym, że no to nie jest też coś, znaczy to jest coś wyjątkowego, tak? ale że robili to inni wcześniej na świecie, że ta historia mówiona też jest, doceniana, jest ważna też w innych innych krajach i że to co archiwa społeczne robią w Polsce jest właśnie tym, tak, jest tym słuchaniem głosów przeszłości.
1: To jest przede wszystkim możliwość takiego indywidualnego z perspektywy jednostki spojrzenia na na przeszłość. Zobaczenia, że różne rzeczy, które nam się przydarzają są ważne. Bardzo często nasi rozmówcy, kiedy prosimy ich o rozmowę reagują w ten sposób, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia, nie byłem nikim ważnym. Ta książka dowartościowuje zwykłych ludzi, pokazując, że każdy ma jakąś historię i że te historie najczęściej warte są zapisania. W historiach nagrywanych mamy też emocje, których bardzo często nie możemy wyczytać w dokumentach, a jeśli będziemy się w przyszłości koncentrowali na tym, żeby pracować z zapisami źródłowymi, czyli właśnie z dźwiękiem, z głosem i z obrazem, to mamy też możliwość zobaczenia kolejnego wymiaru, którego już na pewno w dokumentach nie spotkamy. Czyli właśnie emocji, tembru, zatrzymania, czasami uśmiechu, czasami płaczu. To są bardzo ważne ważne rzeczy i o tym też jest mowa w tej książce, że że to to jest wartością.
0: Zanim porozmawiamy o samej książce, bo to ona jest bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, jednak podrążmy ten głos jako materiał archiwalny. Wiemy kiedy te archiwa się zaczynają, one się zaczynają wraz z urządzeniami, które pozwalają na nagrywanie dźwięku, czyli to jest mowa o ilu latach wstecz?
1: Takie projekty, w których więcej nagrań w jednym momencie powstawało, to są, to są projekty tuż powojenne. Potem to się intensyfikuje, gdzieś lata 60-70 jest ich coraz więcej i ewidentnie to koreluje z rozwojem technologii z jej dostępnością. Dlatego, że przez lata można było nagrywać dźwięk, ale urządzenia, które pozwalały rejestrować dźwięk w sposób profesjonalny, były dostępne tylko dla profesjonalistów, były bardzo drogie, były też przede wszystkim duże wymagały często obsługi kogoś, kto bezpośrednio nie był zaangażowany w proces nagrywania. W związku z tym to wszystko było znacznie bardziej skomplikowane niż jest dzisiaj, kiedy rozmawiamy sobie w tym małym pokoju i pani trzyma dyktafon i on świetnej jakości dźwięk rejestruje.
2: Ten ogromny skok technologiczny, który zresztą też Thompson w swojej książce podkreśla, no on też przyczynił się do tego, że możemy te głosy rejestrować i też ten swoisty trend na, na to, żeby właśnie zbierać takie opowieści, na, no w Polsce ciągle nagrywa się z, najczęściej takim kluczem najstarszych osób, najstarszych, nie wiem, mieszkańców naszej wsi, miejscowości, no ale to, to są rzeczywiście ostatni świadkowie lat, z których takich nagrań do tej pory na przykład mogliśmy nie mieć, więc myślę, że że ciągle jeszcze mamy tych świadków, świadkinie na przykład II wojny światowej, czy nawet jeszcze okresu tuż przedwojennego, i widzimy, że rzeczywiście no, staje się to czymś ważnym, często też dla tych ludzi, właśnie z, z archiwów społecznych. Po prostu nagrywanie stało się taką no, potrzebą, też chwili, ale jest też dostępne technologicznie. Tu
0: niechże książka już wejdzie na pierwszy plan, bo ona dotyczy tego, jak nie tylko jak rejestrować historię, ale jak robić to dobrze.
1: Zacznijmy od tego, że ta książka w pierwszych rozdziałach pokazuje nam taką filozofię związaną z nagrywaniem, z ocalaniem tych indywidualnych relacji, czyli daje nam taką podbudowę. Trzeba pamiętać, że pierwsze wydanie książki to jest 78 rok, kiedy historycy musieli jeszcze przekonywać, że źródła mówione i głosy ludzi są cenne i od tego się tak naprawdę ta książka zaczyna. Pokazuje relacje między historią mówioną a historią. Mówi nam o tym, czym jest wiarygodność w odniesieniu w ogóle do źródeł historycznych zarówno takich dokumentów, jak i jak i nagrań, więc to jest taka dobra baza, żeby zyskać pewność, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy aby na pewno warto nagrywać, co to warte, czy to jest na pewno historia. A potem rzeczywiście mamy wiele takich cennych wskazówek, są też rozdziały, które powiedzmy są takimi rozdziałami wręcz technicznymi, na przykład rozdział zatytułowany wywiad, następujący po nim rozdział po wywiadzie, Jest też aneks do tej książki, trzy możliwe scenariusze wywiadu, który jest bardzo ciekawy, bo też pokazuje jak historia mówiona i to w jaki sposób ją uprawiamy jest kulturowo ukształtowana. W trzecim scenariuszu do wywiadu biograficznego są pytania, których nigdy sam bym nie zadał nagrywając tutaj a Paul Thompson z Joanną Bornat podpowiadają. Takie pytania możecie zapowiadać i czytałem to z pewnym nie tyle zdziwieniem, co myśląc sobie, że no właśnie tu jest pewna różnica między tym jak my to robimy w Polsce i, i jakie rzeczy wyobrażamy sobie jako możliwe, a jak robią to na Wyspach czy, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Osoby, które nas teraz słuchają być może się zastanawiają, czy ja bym taki wywiad mógł zrealizować. I myślę, że to też jest, warto podkreślić, że w tej książce autor mówi, że da się tego nauczyć, tak, oczywiście trzeba sobie zrobić taki trochę mały rachunek sumienia i przede wszystkim sprawdzić, czy ma się odpowiednią dozę empatii, nie jest osobą bardzo introwertyczną i czy umie się słuchać, tak, i to też jest bardzo ważne, kiedy ktoś z Państwa, może słuchających nas dzisiaj będzie chciał takie wywiady zacząć re- realizować, to zastanowić się właśnie, czy, czy te takie podstawowe, podstawowe, już niekoniecznie techniczne umiejętności posiada, ale właśnie czy czy, czy ma taką ochotę na to, żeby no, tak naprawdę otwieramy się na drugiego człowieka, to nie my mówimy, to my słuchamy jego opowieści i czy mamy no, taką też wrażliwość na to, żeby tą opowieść przyjąć i potem też w odpowiedni sposób zabezpieczyć, zarchiwizować, czy udostępnić dalej. Ale to jest warte podkreślenia, że rzeczywiście można się tych aspektów technicznych nauczyć i że pewnie większość osób, które by chciały takie wywiady zrealizować, no naprawdę może to po jakimś przeszkoleniu, wejściu w to, po jakimś tutoringu, po prostu zacząć to robić. Po przeczytaniu tej książki. po przeczytaniu książki. (śmiech) Ale
0: ja mam takie pytanie do Was, bo to jest strasznie ciekawe, że jednak rejestrując rozmowę, która staje się częścią archiwów mówionych, namawiamy osobę, żeby mówiła nie do nas, tylko mówiła do tych wszystkich, którzy będą jej słuchać, którzy będą na podstawie tej powieści tworzyć materiały badawcze, książki dotyczące czasów, o których ta osoba opowiada. I teraz porozmawiajmy trochę o archiwach mówionych jako źródle wiedzy, bo na mnie oczywiście bardzo mocno działa, kiedy słucham zapisów osób, archiwalnych zapisów. Tego, w jaki sposób one mówią, nawet takie drobne mlaśnięcia przy wspominaniu potraw, to jest coś, czego żaden dokument pisany nie odda. No ale wyobrażam sobie, że badacz też jest trochę nieczuły na tego rodzaju urocze fragmenty. Co interesuje badacza w takich
1: zapisanych rozmowach? Historia mówiona jest dziedziną interdyscyplinarną, więc powinniśmy sobie na początku zdefiniować, kim jest ten badacz, który jest zainteresowany historią mówioną. Bo jeśli do archiwum przychodzi psycholog, jest zainteresowany czymś innym niż filolog, który zajmuje się językiem. Czym innym zainteresowany jest historyk, który czasami po prostu szuka jakiegoś potwierdzenia dla pewnych konkretnych faktów albo zestawia historie mówione z dokumentami, które ma, a czym innym jest zainteresowany socjolog, który zajmuje się strukturą społeczną, klasowym wymiarem społeczeństwa, transformacją, na pewno ta krótka lista nie wyczerpuje wszystkich potencjalnie zainteresowanych archiwami historii mówionej. Są tej też oczywiście dziennikarze i ludzie radia. I w tej książce kilkakrotnie wraca legenda amerykańskiego radia Stad Sterkel z jego fantastycznymi audycjami radiowymi i książkami, które sprzedawały się w, no, naprawdę w wielkich nakładach, były bestsellerami, który po prostu słuchał opowieści, układał z nich audycje radiowe, a potem tworzył y, książki.
2: Jesteśmy też chyba trochę, nie wiem czy ze mną Dominiku zgodzisz, na takim etapie jeszcze mocnego zbieractwa, to znaczy czasem po prostu nawet nie nie myśli się o tym, co tam się stanie z tym nagraniem za 50-100 lat i kto z tego skorzysta, ale jest ten etap róbmy to teraz, nagrywajmy jak najwięcej. Opracowanie, udostępnianie badania, odłóżmy trochę na potem. Oczywiście nie mówię i nie oceniam tej strategii, tak? czy ona jest zła czy dobra, no ale cieszmy się z tego, że tych nagrań powstaje jak najwięcej. Myślę, że, za, że też sprawdzimy tak naprawdę za kilkanaście lat, co z tymi archiwami mówionymi będzie się działo.
1: Tak, ja, 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 się, ja się z tym zgadzam i też o tym dużo myślałem, dlatego że historią mówioną no, no, zajmuje się już spory czas, tak naprawdę zacząłem pracować w archiwum karty i domu spotkań z historią w 2006 roku i od początku nagrywałem i mam trochę takich spotkań, nagrań za sobą i projektów, w których uczestniczyłem. I rzeczywiście przez lata było tak, że nawet pisząc wnioski, bo oczywiście my musimy zdobywać finansowanie na nagrania, na wyjazdy, zawsze używaliśmy tego argumentu, że musimy nagrać tę grupę, bo to już jest ostatni moment, żeby to zrobić. I mogło się wydawać, że to już jest takie trochę rytualne, na potrzeby wniosku, no ale teraz odkrywam, bardzo często chodząc na pogrzeby moich dawnych rozmówców, że, że to naprawdę był ostatni moment, żeby zapisać te ich historię. I myślę, że to też wynika z naszej specyfiki, to znaczy naszej polskiej specyfiki, to znaczy my przez lata mieliśmy pewne obszary pamięci zamknięte na eksplorację, to jest jedna rzecz. Druga to jest ta kwestia technologiczna, o której sobie mówiliśmy, że w latach 70-tych czy 80-tych, szczególnie tutaj, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no nie każdy dysponował dobrym sprzętem i mógł nagrywać, a poza tym nie mógł rozmawiać o pewnych rzeczach, które były wykluczone z takiej narracji oficjalnej. Siłą rzeczy dlatego projekty historii mówionej w Polsce przez lata ciążyły ku najstarszym generacjom. To się zmienia i książka Głos Przyszłości bardzo dobrze pokazuje, że historia mówiona to nie jest tylko domena nagrywania opowieści ludzi dojrzałych, ale na przykład też pracowników sklepu sieciowego Tesco. I tego typu projekty Paul Thompson i Anna Bornat opisują i myślę, że to jest niesamowicie inspirujące, jakby pokazanie ludziom, że historia właśnie z zwyczajnych uczestników historii, nie tylko tych, którzy mają pewne kapitały kulturowe, pochodzą z pewnych wyższych klas, Stosunkowo łatwiej jest opowiadać osobom wykształconym z dużych miast. One mają coś, co ja kiedyś sobie nazywałem na własny użytek kompetencją narracyjną. że znaczy mają taką umiejętność mówienia. A Bardzo często rozmówcy z małej miejscowości, z małej wioski, do których nikt nigdy nie zapukał i nie prosił o to, żeby cokolwiek opowiedzieli, po pierwsze oni bardzo często odpowiadają, że przecież moja historia nie jest ciekawa, ja nie jestem nikim ważnym. A już kiedy ich przekonamy, czasami to trwa bardzo długo, że ich historia znaczy i warto ją nagrać, no to wtedy dla nich opowiadanie często jest dużym wysiłkiem. I to pokazuje, że jest mnóstwo do zrobienia i że historia mówiona może tutaj wypełnić pewną lukę, a w szczególności tutaj w Polsce. Paul Thompson też w pewnym momencie w tej książce mówi, a przyjrzyjmy się temu, co nagrywanie historii robi nam samym. I to jest bardzo ciekawe, bo on tam przyjmuje taki trochę konfesyjny ton, mówiąc, że on byłby dzisiaj kompletnie innym człowiekiem, gdyby nie nagrania. I pamiętam, i tutaj właśnie już czuję gęsią skórkę na skórze, że kiedyś mnie o to zapytano i pamiętam, że prawie się rozpadłem, bo, bo dziennikarka zapytała mnie, no ale właśnie co to panu robi? No i ja wtedy... Zacząłem myśleć, co co mi to robi i okazuje się, że że mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, co Paul Thompson. Jestem przekonany, że byłbym kompletnie innym człowiekiem, gdyby nie nie te spotkania, gdyby nie znajomości z tymi ludźmi, gdyby nie zasłyszane historie, bo one też dają człowiekowi taką możliwość jakby zdystansowania się do własnej historii i zobaczenia jej w odpowiedniej skali. Więc postawmy tutaj akcent na to, że nagrywanie historii mówionych to to jest interakcja, To jest dialog, mimo że my nawet technicznie, szkoląc, przestrzegamy przed potakiwaniem, mówieniem, bo to wszystko się nagrywa i potem w montażu będzie sporym obciążeniem, a poza tym może jakoś w konfuzję wprowadzać na drugą stronę. Ale mimo wszystko wszystko jesteśmy w dialogu i to jest bardzo ważne. I też bardzo dużo rzeczy się dzieje pomiędzy nagraniem, piciem herbaty, rozmową, kolejną wizytą,
2: no i docieramy też do ludzi, których pewnie, gdyby nie ta historia mówiona, byśmy jakoś tam no, nie poznali w swoim, w swoim życiu. Zresztą Tomson też o tym wspomina, prawda, że zwłaszcza, zwłaszcza kiedy pisze o tym, żeby też takie projekty gdzieś popularyzować wśród młodych ludzi, że oni mają wtedy czasami jedyną w życiu możliwość spotkania no, z ludźmi, z którymi normalnie pewnie w toku swojego życia nie mieliby za wiele styczności. Więc myślę, że to też jest taka, taka rzecz warta do podkreślenia. Tak, do tak on,
1: on mówi wprost, że to jest przełamywanie pewnych klasowych barier, z których istnienie on sobie świetnie zdaje sprawę, bo on też doskonale wie, że jest reprezentantem pewnej klasy, z pewnym cenzusem, wykształcenia, kulturą, ale zainteresowanym kulturą innych i widać, że on tego nie robi z takim protekcjonalnym podejściem, że on tutaj bada jakąś kulturę robotniczą, że go to autentycznie interesuje, on w to wchodzi i, i, i widać, że, że, że ci ludzie też no, go w tym odbierają jako kogoś autentycznego. Jest to na pewno książka, którą powinni przeczytać archiwiści społeczni. Wszyscy ci, którzy zainteresowani są badaniem historii lokalnej, dlatego że Thompson bardzo tę historię lokalną podkreśla. W książce tłumacz używa takiego pęcia w przekładzie projekty społecznościowe. I nawet mieliśmy taką dyskusję, a czy tu nie mógłbyś jednak użyć słowa lokalne? I on mi odpowiedział nie, dlatego że... Lokalne obsadza to tylko w przestrzeni, a tutaj chodzi o coś więcej. Chodzi też o społeczne zaangażowanie. I to był argument, który absolutnie nam nie podziałał i już nie miałem wątpliwości. No oczywiście w przekładzie trzeba też podejmować pewne decyzje i wprowadzamy pewne nowe czasami terminy, które mam nadzieję, że, że już na stałe zagoszczą. To jest książka, która na pewno może być czytana przez studentów historii, ale jak myślę o studentach, to od razu też sobie myślę jednak o wykładowcach historii, bo to nie jest tylko tak, że są ci biedni studenci, którzy nie mają pewnej Wiedzy i oni teraz powinni się doszkolić, bo wiemy, że historia mówiona przez lata musiała sobie w pewnych trudach torować drogę do Akademii. To się zmieniło. Historia mówiona już coraz częściej jest w kursach wykładów. Coraz więcej osób, które nas uczą docenia historię mówioną, ale wciąż jeszcze myślę, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest jednak pełnoprawne źródło, które jak mówią historycy, musi być poddane krytyce i bardzo wyraźnie mówi o tym Thompson też na początku książki. Jeśli sądzicie, że źródła pisane są w czymś lepsze od źródeł mówionych, że są bardziej wiarygodne, to nic bardziej mylnego. Zobaczcie ile jest fałszywych źródeł, tak? Tylko my sobie to tak ustawiliśmy w naszych głowach, że jak coś jest zapisane jest w archiwum, to już ma moc prawdy objawionej. Otóż nie. To jest też książka, myślę, książka dla radiowców, dla dziennikarzy. To
0: jest jednak książka też o wydobywaniu pewnej prawdy, takiej umiejętności słuchania, która daje coś więcej, niż tylko przyjemność uczestniczenia w narracji.
2: Zauważamy, że coraz częściej zaczynają w Polsce też powstawać spektakle teatralne, czy takie czytania performatywne na podstawie właśnie nagranych relacji. Myślę, że to też jest świetne źródło do tego, żeby czerpać inspiracje. Zresztą o teatrze też Thompson sporo wspomina i to w różne, dla różnych grup wiekowych można te, te spektakle, takie odramie, w której historia mówiona też może być takim prawda, narzędziem do, do, do zrobienia tego typu przedsięwzięcia. Myślę sobie też o Wszystkich ludziach, którzy, których możemy wrzucić do takiego worka animatorów kultury, tak? którzy pracują na przykład z jakimiś grupami lokalnymi czy nielokalnymi, różnymi, które, które do nich przychodzą. I ta historia mówiona też może mieć taki, taki wydźwięk jakiegoś no, po prostu zrobienia wspólnie przy, z, z tą historią mówioną, na przykład tak? jakiejś mm-hmm. jakieś inicjatywy. Myślę, że to też jest. Warte zwłaszcza też w jakichś mniejszych, tak, gminnych, czy nawet wiejskich domach kultury, które przecież też w Polsce taką sieć mamy. Tak,
1: Thompson też opisuje, jest taki podrozdział, historia mówiona w szkołach i na uczelniach wyższych. I, i, także myślę, że, że to może być książka no może nie dla uczniów szkoły podstawowej, bo bo jednak myślę, że ona będzie jeszcze trochę za trudna w odbiorze, ale już dla nauczycieli jak najbardziej. Thompson pokazuje wielki potencjał tkwiący w projektach historii mówionej, realizowanych bezpośrednio przez uczniów. To mi też dało do myślenia, dlatego, że do nas czasami zwracają się nauczyciele z prośbą o to, żeby zrobić takie szkolenie dotyczące nagrywania. Uczniowie nie mają sprzętu, czy mogą nagrywać na komórkach i zawsze jest taki moment wątpliwości, no tak, ale może zrobią to tak sobie, czy to się da zarchiwizować? Otóż no, trzeba pamiętać, że nie zawsze tym celem nadrzędnym jest archiwizacja. To może być też aktywizacja poprzez historię omówiona.
0: W takim razie dotarliśmy do momentu, w którym musimy przez chwilę chociaż porozmawiać o współczesności i o tym, w jaki sposób technika przytrzymywania wiedzy o tym, jak wygląda nasze życie społeczne, polityczne, ekonomiczne, wiem, każda jego część... Jak to działa w przypadku, kiedy rejestrujemy nie wiedzę o tym, jak było, ale wiedzę o tym, jak jest. Jak dobrze rejestrować współczesność tak, żeby powodować, że
2: rejestrowane będą treści, które są rzeczywiście ważne, istotne. Myślę, że też jesteśmy trochę na takim etapie już jakiejś samoświadomości, że zaczęły się też pojawiać inicjatywy, też często są to archiwa społeczne, które zajmują się tym, co się bieżąco dzieje. Tworzą czy na przykład jakieś archiwum dotyczące pandemii, które nam towarzyszy, pojawiły się pierwsze archiwa protestów społecznych. Ale właśnie ten dystans, wydaje mi się, że on jednak jest potrzebny, że dopiero za jakiś czas będziemy w stanie... Ocenić. Oczywiście to, żeby to zbierać teraz, jak najbardziej myślę, że to jest super wartościowa działalność. Wszyscy dopiero też, też myślę, że z, z, po jakimś czasie będą do tego sięgać badacze, badaczki, ludzie, którzy będą się z, z, różnych, z różnych względów tym, tym interesować. No, narzędzia też pojawiają się coraz nowsze. Mamy w ogóle cały ogromny temat archiwizacji webu i tego, co jest wytwarzane w taki sposób już czysto cyfrowy. Tak? Coraz rzadziej jednak w ogóle zaczyna się działalność gromadzenia przedmiotów fizycznych. Coraz więcej na przykład archiwów społecznych zbiera tylko nagrania i tylko cyfrowe, cyfrowe materiały. Więc myślę, że to jest ogromne pytanie, na które nie wiem, czy tutaj jedną jakąś odpowiedź, czy rozwiązanie znajdziemy, ale jeśli pytanie brzmiałoby, czy to gromadzić, myślę, że tak jak najbardziej. W jaki sposób i czy jakąś metodą? Ja nie znam odpowiedzi.
1: Tak, to jest w ogóle pytanie o to, jak sobie tę historię mówioną definiujemy i myślę, że kluczowy jest jednak pewien dystans od wydarzeń, żeby móc mówić o historii mówionej. Bo tutaj oczywiście mamy takie niebezpieczeństwo, że że się łatwo zaślizniemy w takie przekonanie, że wszystko co jest nagraniem jest historią mówioną. I to tak nie jest. A z drugiej strony dzisiejsza nasza rozmowa, której nie można uznać za historię mówioną, jak sądzę, być może za 30 lat zarchiwizowana jednak już historią będzie. Tak? Bo dystans e, sprawi, że będziemy mogli spojrzeć na to inaczej i czego innego, inne pytania jakby zadamy tej naszej rozmowie dzisiejszej. E, przez to, że, że kolejne lata, które upłyną od tej rozmowy nawarstwą jakieś nowe znaczenia, nowe zdarzenia i, i, i jakby wyznaczą pewien kontekst. Więc moja odpowiedź jest taka jaka, że rzeczywiście warto nagrywać. Acz powiedzmy sobie też, Wprost, że nie da się zarchiwizować całego świata, to znaczy to jest pewna utopia i myślę, że to by było lekko koszmarne. Jest takie opowiadanie Borgesa o chłopcu, który nigdy nie zapominał niczego, co mu się przytrafiło. No i jego życie było koszmarem. Oczywiście nie ma takiego zagrożenia, że zarchiwizujemy wszystko, bo mnóstwo rzeczy się dzieje one znikają, no ale jednak zapisujemy coraz więcej. Oczywiście musimy się zastanowić, jak, jak przez to przebrniemy i kto przez to przebrnie. W tej książce też pada takie zdanie, już nie pamiętam, kogo dokładnie Thompson przytacza, ale mówi o tym, że przekleństwem archiwów historii mówione jest to, że one najczęściej są nieużywane, to znaczy, że te pliki i te nagrania gdzieś tam sobie te dźwięki zalegają, ale ja się tym jakoś tak przesadnie nie przejmuję, to znaczy bardzo bym chciał, żeby tylko one tam trwały i nie przepadły bo być może przyjdzie moment, w którym właśnie przyjdzie ktoś ze swoim specyficznym kluczem. Będzie na przykład psychologiem, który zajmuje się traumą i, i spojrzy na ten cały zbiór z całkiem innej perspektywy i wyciągnie z niego rzeczy, o których nie śnił ten, który, który je nagrywał.
2: Tak sobie teraz pomyślałam o tym, że jak jeżdżę gdzieś w teren Szkole Archiwistów Społecznych, jakoś tam, tam, ich tam wspieram, to, to im mówię, żeby też często pomyśleli o tym swoim archiwum, o tym, co robią teraz w takiej dłuższej perspektywie 50, może lat, że to, co robią teraz, być może nikt z tego nie skorzysta w ciągu najbliższych 10-15 lat, ale żeby to jednak dobrze zabezpieczyć, żeby to było i i że to, co robią teraz, niekoniecznie jest dla nich samych, ale też dla, górnolotnie zabrzmi, dla potomnych.
0: Bardzo Wam dziękuję za tę krótką, stanowczo zbyt krótką rozmowę, ale ta książka rzeczywiście prowokuje do dyskusji i będą okazje do tego, żeby o niej dyskutować, zarówno podczas premiery, która będzie miała miejsce w grudniu w Warszawie w Domu Spotkań z Historią, ale także później planowane są kolejne wydarzenia, między innymi w maju w Krakowie, no i książka raczej zaczyna. niż ją podsumowuje i kończy. Mnie się tylko wydaje, że ten tytuł jest taki trochę zniechęcający. Ten głos przeszłości... Nie może być taki jakiś bardziej uniwersalny ten
1: głos? Po prostu może głos? Ale ten tytuł tłumaczy się w ostatnim zdaniu tej książki.
0: Ale nie uprzedzajmy. Właśnie, tak
1: nie będzie spoilerów tak zwanych. Także zachęcamy do lektury, rzeczywiście do lektury całej książki. Ale myślę, że też tę książkę można czytać wyciągając z niej sobie poszczególne cegiełki ja bym jednak zachęcał do tego, żeby przeczytać ją całą, dlatego że ten wstęp, ta filozofia historii mówionej, ta relacja historii mówionej do historii po prostu i potem te rozdziały, które dotyczą praktyki, projektów, to wszystko razem buduje pewną spójną całość.